0: Lo primero que hay que decir es que hay una persona fallecida, un hecho lamentable que queremos expresar en este momento nuestra solidaridad a su familia, a sus conocidos. Esto aconteció en la comuna de Coihueco. Se trata de una persona de 86 años y queremos lamentar esta situación es la tercera persona que fallece en el transcurso de esta catástrofe. Muy buenos días. Sí, una noticia triste, la primera. ...víctima fatal de este sistema frontal aquí en la región de Ñuble... ...un hombre de 86 años, esto ocurrió en el límite... ...entre la comuna de Coihueco y San Fabián Dalico... ...hacia la eh, cordillera, el Ministerio Público ya confirmó la identidad... ...se trata de Héctor Sepúlveda Sepúlveda... ...esto ocurrió en el sector Las Veguillas, en Coihueco. El sistema frontal que esta semana afectó a la zona centro-sur del país... ...ha causado enormes pérdidas para miles de personas... ...y para la agricultura. También ha cobrado la vida de al menos tres personas. La tercera víctima fatal en la región del Ñuble identificada como Héctor Sepúlveda, de 86 años. No pasaron muchas horas antes de que la noticia de su muerte adquiriera una relevancia especial. Se trataba del yerno de Salvador Allende, que vivía como un ermitaño. En momentos en que la cercanía del aniversario de los 50 años del golpe de estado de 1973 agita y vuelve tormentoso otro clima, el político, la muerte de Héctor hito Sepúlveda impactó de una manera especial. Su historia, la de un hijo de campesinos que se convierte en parte de una de las familias más importantes de la política chilena del siglo XX, testigo de sus triunfos y de sus horas más duras, comenzó a ser revisitada en los medios, y su principal fuente fue un reportaje de Rocío Montes, publicado en la tercera en septiembre de 2012. En esa crónica, la periodista relata las circunstancias en las que Sepúlveda había elegido vivir, y sobre todo las reflexiones de Sepúlveda sobre su extraordinaria historia, incluye la anécdota de haberse convertido, muchos años después, en consuegro de Hugo Chávez. Hoy conversamos con Rocío Montes, jefa de informaciones del diario El País Chile, y quien fue co de este podcast el año pasado, sobre por qué la vida de Héctor Sepúlveda resulta tan interesante y sobre cómo llegó a tocar su puerta. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 25 de agosto. Rocío, bienvenida de vuelta, aunque sea por, por un día.
1: Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar en Crónica Estéreo.
0: Rocío, a veces pasa en la carrera de todo periodista que las historias vuelven a uno. Y esta historia ha vuelto a ti.
1: Bueno, me causó gran impacto cuando vi en las noticias, fue un impacto eh, darme cuenta de que había muerto en esas circunstancias pero lo que más me llamó la atención fue cómo la historia de Hito Sepúlveda llegó tanto a las personas recuerdo que el martes puso un tweet donde contaba de su fallecimiento y puso un link al reportaje original de la tercera que tuvo muchísima, muchísima repercusión en redes sociales con una cantidad de comentarios y todo muy amorosos, todos muy humanos. La historia de Hito Sepúlveda, por razones que no me sé explicar del todo, quizás por su sencillez, llegó mucho al corazón de los lectores. Y qué bonita despedida, ¿no? Qué bonita despedida finalmente para él. Y me imagino que para la familia, pese a las circunstancias complicadas en que se produjo su fallecimiento, también debe ser una tremenda satisfacción. Qué curioso y qué paradoja que una persona que finalmente se terminó recluyendo del mundo y viviendo solo por tantos años, un ermitaño, se ha despedido a su vez por tanta gente y con tanto cariño.
0: Vamos al inicio de esta historia. Tú lograste ir a visitar en su momento a Héctor Sepúlveda, al lugar donde él había elegido vivir, donde se había recluido finalmente. Cuéntame un poco cómo llegaste a él en primer lugar.
1: Recuerdo que yo trabajaba en reportajes de la tercera al año 2012, estamos hablando 11 años atrás, y siempre me llamó la atención mucho la familia Allende, pero sobre todo un personaje que era Carmen Paz Allende Bussi es la primogénita del presidente Allende parvularia, de profesión que ha tenido, a diferencia de las otras dos hermanas, Tati e Isabel, una vida muy recluida, muy de bajo perfil. A ella nunca le gustó la política, las campañas de su padre parlamentarias, la presidencia, siempre las vivía desde atrás y era un personaje que me llamaba mucho la atención de esto, llegué a conocerla en aquellos años, eh, me recibió un par de veces y en ese contexto ...hablando con una fuente en algún momento, en una circunstancia bastante especial, recuerdo, en la calle básicamente... ...aparece la figura de Sepúlveda, de Hito Sepúlveda, que fue el marido por 30 años de Carmen Paz Allende. Y me dicen que estaba recluido en el sur, que desde que volvió del exilio en México en 1991 se había ido de la ciudad... básicamente de la civilización... y vivía como un ermitaño... no recuerdo exactamente cómo fue que llegué a dar con su paradero porque en su casa eh, él no tenía en ese momento señal de internet, de celular pero logré dar con el punto donde él vivía que en ese tiempo era la región del biobío Bio y es la región del Nuble en la cordillera profunda donde no era fácil llegar recuerdo que en 2012 la tercera me proporcionó un auto en un auto arrendado viajé a San Carlos después a San Fabián de Alí y luego me metí a la cordillera y era un terreno por lo menos en esos años bastante complicado donde había que comenzar a gritar hacia el otro lado del río, que es lo que dice el reportaje, lo relato para que alguien en algún momento uno le escuche. De hecho recuerdo que en algún momento quise irme porque ya nadie me contestaba hasta que apareció una de las pocas personas que vienen en esa zona, un cuidador, trabajador, amigo de Sepúlveda que me ayuda a cruzar el río Ñuble y es ahí donde por primera vez a él lo veo. Fue esas las circunstancias donde encontré al personaje que cuando conozco su vida, su relato, su forma de vivir, tiene toda la coherencia del mundo.
0: ¿Él esperaba tu visita? Le habían, ¿Le habían dicho? ¿Se sorprendió? Uno imaginaría que alguien que decide recluirse de esa manera no necesariamente va a estar feliz de que llegue una periodista a su casa, ¿no?
1: No recuerdo exactamente tampoco si él esperaba o no mi visita, lo que sí sé que fue muy acogedor y que, como también planteo en el reportaje publicado en la tercera en septiembre del 2012, él tenía muchas ganas de hablar y de recordar. Es un personaje, Francisco, que yo creo que tiene interés por varias dimensiones. Una, porque es una persona, como él describe, de origen muy campesino. Era una persona, no sé si de origen humilde, porque su familia heredó tierra, etcétera, sino de cultura campesina, que se viene muy pequeño a Santiago a estudiar en el San Ignacio, a los seis años años y que por cosas del destino termina en la familia Allende, que es la familia más importante de la izquierda chilena en los últimos 100 años. Somos
0: los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia
1: económica de Chile. Entonces vivió muy de cerca el poder, vivió las campañas del presidente Allende, estuvo con Jansuad Mitterrand en Chile, estuvo con Fidel Castro, vivió el dolor y la tragedia del golpe de estado del núcleo familiar, luego se va al exilio, la vida en México y finalmente cuando vuelve, a Santiago, a Chile en 1991 a los 50 y pocos años no se puede reinsertar y vuelve a sus orígenes campesinos y después de toda esa vida esa vida tan involucrada tan cercana al poder, a grandes figuras a un exilio acomodado hay que decirlo en México se recluye lo más básico del ser humano que es la naturaleza, el río una casa muy sencilla que como describe en el reportaje no tenía vidrios por ejemplo tenía un colchón muy humilde y eso me llama profundamente la atención, no esos tránsitos las biografías de las personas como una persona tan vinculada a la política en algún momento decide finalmente volver a lo más sencillo y humilde después de esas experiencias tan traumáticas ¿no? uh -huh. que vivió la familia Allende y que sigue viviendo.
0: ¿Cómo llegó? Este hombre de origen campesino, como tú dices, que había llegado a estudiar a Santiago, ¿cómo llegó a conocer a Carmen Paz Allende, a iniciar una relación con ella y finalmente a integrarse a su familia?
1: Cuentan que fue a través de unas amigas en común de ambos, donde se conocieron y luego se casaron en, en un matrimonio donde recuerda Hito Sepúlveda, se realizó en la iglesia de los Leones y donde estaba, por ejemplo, entre los invitados, Frei Montalva que las hermanas Allende le decían tío Lalo.
0: Claro, era muy cercano los dos.
1: Muy cercano y eh, efectivamente es una amistad que se rompe, y, pero... Él, efectivamente, o sea, estuvo eh, involucrado en esta familia muy cercanamente, pero siempre con una distancia, ¿no? Por ejemplo, recuerda que su propio padre no fue a su matrimonio, porque era una persona de otro mundo, y no estuvo presente en el en el matrimonio de Carmen Paz con Hito con Sepúlveda.
0: Esto ocurre en Santiago de Chile, en la calle Guardia Vieja 392, exactamente frente al domicilio del ex candidato número 3, hoy presidente electo. La República de ¿Y cómo fue la relación de Hito Sepúlveda con su suegro, con Salvador Allende?
1: Tenían una relación muy cordial y Sepúlveda recordaba... Que Allende siempre respetó la distancia que él tenía con la política, hasta que en un momento le dice ya pues compañero, decida decídase mm. ya, ya en el gobierno de la unidad popular. Sin embargo, Sepúlveda nunca asumió ningún cargo y él era mecánico, o sea de profesión mecánica, él le gustaban las máquinas, o sea, no tenía nada que ver con este mundo cultural, de la política del poder, de la élite santillina, como era la familia Allende, ni de la izquierda era un hombre político finalmente que termina incrustado en el corazón de, de esta familia que observa estos acontecimientos históricos que han marcado no solo esa familia, sino el país entero tan de uh -huh. cerca, pero que sin embargo siempre lo miró como con un punto de vista tan lejano ¿no? eh, desde la distancia y eso yo creo que tiene como un valor incalculable, o sea, este punto de vista tan distinto de lo que sucedía allí dentro. Por ejemplo, él estuvo en ese avión, en el avión que la familia Allende, gracias a las gestiones del presidente mexicano y al embajador mexicano en Chile, en el avión con que logran refugiarse en Ciudad de México, donde solo había tragedia. Imagínate la, la viuda, Doña Tenta, eh, Carmen Paz, algunos niños
0: La señora Hortensia Buzzi de Allende está contestándole al periodismo virtualmente de todo el mundo representado hoy aquí Bueno, yo creo que el primer balance que podemos hacer ya a más de una semana lo doloroso, lo increíble
1: y claro, un testigo privilegiado de esa etapa de esos momentos históricos que luego para la familia Allende están repletos de tragedias. Tras la muerte del propio Allende, recordemos el 11 de septiembre, que se quita la vida en medio del bombardeo. Luego en 77, Beatriz Tati Allende, la hija revolucionaria de Allende, quien se quita la vida en Cuba. Su hija Maya Fernández, la actual ministra de Defensa, tenía seis años y su hijito más pequeño, Alejandro, apenas cuatro. Después, en el 81, es la hermana del presidente, Laura Allende, que se quitó la vida, aquejada ya de un cáncer terminal, pero también con una depresión. Y luego, muchos años después, en 2010, Gonzalo Mesa Allende, hijo... De la senadora Isabel Allende Que era el mayor de los nietos del presidente Por eso cuando nos enteramos de la noticia Nos enteramos de que Héctor Sepúlveda Había sido la tercera víctima del sistema frontal Que esta semana azotó a Chile Parece nuevamente increíble Que a tan pocos días de los 50 años el Golpe de Estado nuevamente una tragedia, en este caso fortuita, accidental aparentemente Golpee nuevamente el núcleo de esta familia Pese a que Sepúlveda ya lleva muchos años separado de Carmen Paz Allende
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con la periodista Rocío Montes sobre la extraordinaria historia de Héctor Hito Sepúlveda, el yerno del presidente Allende, que murió esta semana como consecuencia del sistema frontal. ¿Qué reflexiones tenía cuando tú hablaste con él sobre cómo devino la política chilena después? Porque, como tú dices, él tuvo este exilio bastante excepcional en México, era una familia muy conocida, desde luego muy protegida. Vuelven a Chile el año 91 y vuelven a un Chile totalmente cambiado, pero en plena transición o empezando la transición. ¿Lo que él encuentra, lo que él siente cuando vuelve a Chile, tiene que ver con su decisión de recluirse en el sur?
1: Totalmente, porque llega a los 54 años a Chile, se había ido al exilio a los 36 seis cuando con el golpe se le acabó su mundo y tuvo que construir todo desde cero en México, y al instalarse nuevamente en Santiago, él decía ya viejo, empezó a buscar oportunidades de trabajo con gente conocida del primer gobierno de Patricio Elwin, pero lo mandaban, dice él, a hablar con niños, o sea, funcionarios políticos de veintitantos años claro. y él se preguntaba, ¿qué les podía decir yo? ¿Qué podía decirles yo a ellos? Hasta que en un momento su hijo Andrés, al verlo sufriendo, le dijo, papá, Andrés ándate mejor. Y ahí es cuando se va al campo y salió con mucho miedo de todo ese mundo que vio a comienzos de los 90 en Chile. No recuerdo que a Sepúlveda era un especial discurso político y un discurso político tan trabajado. Estamos hablando de una persona, como decíamos, de origen campesino, pero también, no sé, quizás también un alma un poco hippie. Eso es el recuerdo que yo tengo de él, una persona muy conectada con valores muy esenciales de los seres humanos, lo cual a mí personalmente me pareció muy maravilloso. Aquellos aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquel presidente digno en el balcón con un casco,
0: ¿se acuerdan? Y una metralleta disparándole a la nada. Rocío, es bien interesante también y una historia por sí sola probablemente. La historia del tercer hijo de hito Sepúlveda con Carmen Paz Allende, que es Pablo Salvador Sepúlveda Allende, quien estudia medicina y se transforma en el yerno de Hugo Chávez.
1: Efectivamente, es el tercer hijo de Ito Sepúlveda y de Carmen Paz Allende, que nace en 1976, se crió en México, México era su patria, me decía su papá. Y bueno, Pablo estudió kinesiología a nivel de instituto y cuando debía ingresar a la universidad, su tío cubano Luis Fernández de Oña lo convenció de que ingresara a la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Pero él vino a Chile a fines de 2008, cuando ya ejercía como médico en Coquimbo. Pablo Sepúlveda viajó a Venezuela acompañando a su tío en segundo grado, Andrés Pascal, hijo de Laura Allende Gómez, y aprovechando la presencia del ex dirigente del MIRE, el gobierno chavista lo convocó a un acto donde se entregarían algo así como las becas educacionales Salvador Allende, 100 combates por la vida, algo por el estilo. Bueno, pasaron los años y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en América Latina reivindica del intento de Allende y del pueblo chileno. Bueno, al acto también lo acompañó Pablo Sepúlveda. Y ese 11 de noviembre de 2009 se encontraba en el mismo centro de eventos del Paseo Colón María Gabriela Chávez Colmenares, comunicadora social de la Universidad Bolivariana y la segunda hija de... Hugo Chávez, además de su principal defensora y heredera política. Tiempo después, en su se acuerdan, en el programa radial A lo Presidente, el propio Chávez oficializó el romance y presentó al hijo de hito Sepúlveda como el compañero de su hija. Entonces ahí Pablito, me decía Ito Sepúlveda, se fue a vivir a Venezuela. Curiosamente, Hito Sepúlveda no tenía nada que ver con ese mundo, lo miraba con mucha distancia. Es decir, en algún momento, pensemos, Hito Sepúlveda, este señor que estaba recluido en las montañas del sur de Chile, sin tener prácticamente conexión con nada. Y era con suegro de Hugo Chávez, en su momento más eh, hmm. poderoso, ¿no? Claro. Pero él se sentía muy ajeno a eso y nunca tuvo ningún vínculo, no viajó a Venezuela.
0: Rocío, finalmente, habiendo tenido la experiencia de conocerlo, no solamente conocerlo, hablar con él, visitarlo en su hogar, en la cabaña donde él vivía, ¿cómo te imaginas que, que fueron sus últimos días? ¿Cómo te imaginas que murió?
1: Yo creo que era una forma bastante tranquila. La ministra del Interior, el mismo martes, muy temprano, dio cuenta de esta tercera víctima del sistema frontal a causa de la caída de un estero. Luego la fiscalía detalló que había caído un riachuelo y que las primeras versiones cierto hablaban de que se habría ahogado. Sin embargo, la familia eh, informa, me informó. ...que finalmente la causa de muerte... ...establecida por el servicio médico legal... ...fue un ataque cardíaco... ...ya en este contexto... ...de que él salió de su casa... ...a buscar agua, etcétera... ...a causa justamente del temporal... ...pero creo que fue tranquilo... ...porque era un hombre que se notaba... ...que estaba muy en paz... ...y muy feliz también... ...se declaraba, y así está escrito en el reportaje... ...una persona muy feliz, muy completa... ...y sobre todo Francisco... ...que no le temía la muerte... Él me dijo, por mi origen campesino, para mí la muerte no es tan terrible como para la gente de ciudad. Cualquier día usted se cae, lo patea un caballo, mueren las personas, mueren los animales. Todavía aquí la muerte es parte de la vida porque no hemos perdido la coherencia.
0: Rocío Montes, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Francisco.